0: Dobrý den, vážení posluchači a přátelé Big Talku, našeho pravidelného podcastu, kde si s Petrem Sklenářem, hlavním ekonomem JNT Banky, povídáme o tom, co je aktuálního se děje v ekonomice u nás doma a i ve světě. Zase toho je docela hodně a jsou, jsou to zajímavé věci, tak si pojďme říct. Trochu se nám zhoupli trhy. Byly nějaká vyjádření centrálních bankéřů, který před Vánocemi říkali, že je docela optimistické očekávání, pokud jde o dezinflaci a o plánované katy těch hlavních centrálních bank. Tak teď zase ten trend je trochu opatrný. Máme tady čísla inflace za celou Unii, což si vyžaduje nějaký zase další objasňující komentář. A pak se vrátíme k všeobecně oblíbeným potravinám a jejich cenám v Česku a v Evropě. A Petr prvnese zásadní informaci, která všechny český posluchače překvapí a bude znít téměř neuvěřitelně. Tak čím začneme, Petře?
1: Já bych začal tou domácí inflací, se jí podívat na zoubek, to znamená výsledky, které tam byly za prosinec. Ta inflace z pomela se, než se čekalo. Nakonec to číslo za prosinec, meziroční míra inflace byla 6,9%. Přičím zase musíme si dát do větek, je to zkresleno úsporným tarifem a tak, jak je zaúčtován v té inflaci. Je to takový trochu papírový statistický efekt. Kdyby tam nebyl, nebo kdyby se tam nezaučtoval, tak ta inflace byla 4,2%. To znamená, ta inflace je někde kolem 4, fakticky. A je někde na úrovni, kde byla v létě 2021. To znamená, je tam jako velký pokles. A když se díváme, co tam přišlo jako překvapujícího, tak jsou tam jednoznačně ceny potravin, které jako výrazně nečekaně poklesly v prosinci, není to obvyklý, dokonce se v tom meziročním srovnání dostali do poklesu. Sice mírnýho, ale je tam, tak jsme vlastně jediná země Evropské unie, kde je meziroční pokles cen potravin.
0: Nedostě na tom, ty si udělali nějaké srovnání toho kumulovaného cenového nárůstu u potravin Nejenom v Česku, ale i v dalších zemích. A tady ta percepce je úplně jiná, jako to, co si myslí normální člověk, tedy normální. Já se hlásím k normálnímu, já jsem tím byl taky překvapený. Je to
1: tak, že když si vezmeme, jaký je vlastně nárůst, řekněme, v rámci tohoto inflačního šoku, to znamená od roku 2021, tak je o tom, že podle těch statistik Eurostatu, ať máme jedno srovnání, je u nás ten nárůst kumulovaný cen potravin asi 27%. O fous víc, o necelý 2% body, než je vlastně průměr eurozóny, který je vlastně 26%. Ale to, co je zajímavé, je o tom, že třeba v Německu je to 30%. To znamená, že jako v Německu kumulativně ty ceny potravin narostly víc, v Rakousku tak je jako vlastně podobný číslo. Když se podíváme k našim sousedům, tak i na Slovensku je to 43%.
0: Ale i v Polsku je to jako přes 37%. Tím chceš říct jako, že jsme se naučili ty říkámky o oligopolech a teď vlastně zjišťujeme, že jestli oligopoly u nás jsou, tak jako nejsou žádným způsobem aberantní.
1: Ono, tady bych řekl, je trochu jako asi problém s tou vnímanou inflací. Tady je o tom, co je pravda, že u nás to mělo jiný dynamický vývoj. Jiný průběh. Jiný průběh. To znamená, že u nás. V roce 2021, když už jsme měli tady jako podstatně rozitější inflaci než třeba v eurozóně, tak u nás ty ceny v ty první polovině, vlastně už před loňskýho roku, skákaly podstatně větším tempem. A to vyvolalo ten pocit toho, že tady zdražuje abnormálně víc ty ceny potravy než kdekoliv jinde na světě, nebo kdykoliv jinde jako v Evropě. Ale to, co tady vidíme většinu toho loňského roku, že se ten růst zastavil, spíš ty ceny klesají. A tady ještě jako důležitá věc je, že se vyvíjí podle toho, to, co naznačují ceny výrobců s nějakým jako zpožděním. A to, co tam vyšlo na konci prosince, že tam je mezíroční propad cen zemědělských výrobců o 19%. Což mm-hmm. jako nám indikuje o tom, že ty ceny budou ještě dál klesat v první polovině
0: letošního roku. To jestli je transmise a není tam ten vliv té tržní koncentrace nějak brutální, tak by to tak být mělo.
1: Zatím to tam není vidět, nebo zatím je tam vidět, že to funguje přesně jako podle toho modelu a z toho hlediska je tam i ten vidět, že ten skok 2021-2022 byl tady u nás větší než...
0: Já se teda přiznám, já jsem taky cítil nějaký popůzení z toho, jako jak tady se zachází s tím spotřebitelem, tak tohle jsou pravdu zajímavé informace a jenom jsem zaregistroval, že pohodný hmoty je jako na totemech, jestli každý si vzpomene, jak jsme to prožívali dramaticky, tak jsou momentálně nejlevnější v celém okolí. Jo? Dokonce i v tom Polsku je benzín nafta dneska dražší než v Čechách.
1: Jo. ten cenový vývoj se uklidnil. Z druhé strany se velmi pravděpodobně jako projevuje to utažená ta spotřebitelská poptávka, která tady byla. A, a vlastně ta restrikce prostě časem jako zabrala jakákoliv, jako i z hlediska ty monetární politiky, což z druhé strany je to, co vidíme, jako chování toho spotřebitele se jako projevila. A ta dezinflace tady není. Jako a na druhou stranu, když bych měl tady jako říct jako pozitivní věc, že to začíná i přinášet pozitivní věci z hlediska malobchodních tržeb Kdy tam přichází první čísla? Vlastně
0: první vzestup.
1: První vzestup a je ve skrze jako pozitivní. Byly tam čísla za listopad, kdy tam byl meziměsíční nárůst o 1%, očištěno o cenové vlivy a sezónost. A nejenom, že to byl druhý nárůst, ale hlavně ten nárůst v loňském listopadu byl největší za poslední dva roky, jako v meziměsíční. A byl plošný přes všechny ty položky, to znamená potraviny, nepotravinářský zboží, i ty vlastně pohony hmoty.
0: To, co jsi věštil v minulosti, jako, by má validitu v tom, že ty ceny klesají, a reálné mzdy jsou už reálně v plusu, přitom ta nálada je pořád popsa. Jo? Takže ano. jako chandra běží ve skutečnosti přes čísla, jak se zlepší nějaký vnímání. Já jsem teď zaslech jako na ten pokles cen v obchodech nebo na pumpách, komentář, no dobrý, ale oni nás neodkompenzují jako se zpětnou platností. Jo? Takže druhý důvod k iritaci se vždycky najde, to já taky ne- asi taky nečekáš, že by ceny klesly a vrátili by se na status quo ante někdy na hladinu roku 19, to asi nestane, ale jak to vypadá v těch okolních zemích, když se podíváme na tu Evropu v tom a já jsem zavnímal Kristina Lagardová vnesla trochu poprask na trhy. Jak to čteš?
1: Tady je o tom, že ta inflace taky zpomaluje v rámci vlastně celé Evropské unie nebo eurozóny. Dokonce zpomaluje i víc, než se čekalo, zpomaluje i na ty jádrové úrovni, to znamená bez cen potravy a bez cen energií. Ale ještě to úplně neukazuje na to vítězství. Pro mě, co je tam jako velmi problematický nebo problematický rizikovým faktorem je, že ten pokles nám pořád táhnou jako hlavně ceny zboží. Ve službách ta rezistence zůstává. To znamená, že inflace ve službách v eurozóně poslední dva, tři měsíce, pokud se nepletuje, téměř stabilně 4%. U nás jako inflace ve službách je taky 6% a pořád hmm. meziměsíčně jako narůstá. A teď je jako rizikový faktor, že nesmí do toho přijít nějaký negativní,
0: řekněme, nákladový šok. Potenciálních rizik tady máme řadu.
1: Potenciálních rizik, které máme, a zvláště na začátku letošního roku, to vypadá jako, že jich je plno. To jako vede k opatrnosti určitě všechny ty centrální bankéři vlastně na rozdíl od těch trhů, které už jako přijali o tom, že inflační bitva, že je vyhraná a že skončila. Tak řada těch centrálních bankéřů má poučení jako z té historie, že to vítězství se deklaruje až je opravdu jako dosažené.
0: A čím to je? Přeci spousta těch analytiků působících ve finančních institucích v soukromém sektoru. Všichni četli ten paper jo? těch to inflačních epizod, který udělal Mezinárodní měnový fond v loňském roce a který právě to je ten zdvižený prst, jako nejhorší, co se vám může stát, je ohlásit předčasný vítězství. Já myslím, že si to dá charakterizovat jednou větou. Takže to přeci nečetli jenom centrální bankéři.
1: Nečetli tady jako ten vývoj, jako vlastně byl v některých těch případech třeba ve Spojených státech jako idylických, to znamená, že bez nějakého uh, jako narušení ekonomiky, něco, čemu se říká jako soft lending, to znamená, že jako ta inflace začala zpomalovat, nezaměstnanost drobně jako narostla, ale vlastně všechno to šlo jako hladce, což dodávalo ten optimismus, že i ten FED může v tom jako pokračovat. Nebo jako začít otáčet s tím jako kormidlem a nemá je čím strašit, vlastně protože ta inflace jako zpomaluje. V eurozóně tomu jako dost napomáhá ten negativní ekonomický vývoj, který vede jako k rychlému poklesu jádrové inflace. Ale já říkám, jako dobrý se dívat i na tu jako strukturu. Říkám, je to hlavně o cenách zboží, nikoli v ocenách služeb. A to je vlastně půlka té ekonomiky. A z tohoto hlediska bychom řekli, to je ta inflace vyráběná uměst té ekonomiky. Uh-huh, uh-huh. To je ta naše. Jo, protože řada těch ne, jako to je čínská. nejenom čínská, ale jakákoliv jako, že jo, ceny energie nebyly jako Jasně. jenom čínská, jako ale to co si jako dovážíme. Toto je pořád jako rizikový faktor, na který jako si jako je nutno jako pamatovat a dívat.
0: V případě Česká, jak to bude?
1: Já očekávám, že ta inflace v letošním roce výrazně zpomalila, ale pořád zůstane zvýšená, to znamená, zůstane někde nad 3%. To z druhé strany by mělo vést, podle mého názoru, jako tu centrální banku o tom, že v tom snižování zase bude, bude opatrná a nechce nic úspěchat.
0: Jako Četli paper MMF?
1: Mě tady z tohoto hlediska pořád jako vzpomínám na ty slova, které říkal jako předtím. Jerome Powell při tom zvyšování SAZEB, jakože jsou dva druhy chyb, jakože tu ekonomiku příliš jako podchladí. To se může ta chyba stát, ale tato chyba se podstatně líp napravuje. To hodně říkal viceguvernér Frejty, že prostě ta poslední míla je nejdelší a nejtěžší. A tady i v tomto, ta centrální banka u nás v říká vlastně, ano, snížili jsme sazby, už je nemusíme mít na sedmičce, ale nechceme nic jako uspěchat a kdyby náhodou ta inflace dál nespomalovala, tak jsme připraveni to snižování zase zastavit.
0: Hrozně zajímavý budou ty data za inflaci v lednu, ale na to si musíme ještě chvíli počkat. Takže přátelé, nejenom, že budeme čekat na číslo o lednové inflaci, ale příště si zase popovídáme o tom, co se ve světě semlelo a ono se toho neustále udává hodně, takže příště naslyšenou.
1: Slyšenou.